0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, я два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой брат... Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете подписывайтесь на наш канал на Ютубе, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки, которые будут вам непонятны к этому эпизоду, будут прописаны в его описании на Ютубе. А сегодня мы будем обсуждать фильм... Не похороненные заживо. Я не признаю это название на кинопоиске официальное. Мы будем обсуждать фильм Заживо погребенный 1990 года. Ты со мной согласен насчет его названия? нет?
1: Ну конечно, вторая часть называется Заживо погребенный два.
0: Да. А кто намутил вот эту вот хренотень похороненные заживо? я вообще не могу понять, зачем это сделано. Боже, слушай, я надеюсь, людям понравился наш последний эпизод, потому что он чуть ли не стоил мне жизни. Mm -hmm. Да, покрыть 10 лет видеоматериала, это было не так уж и просто. Так что... Oh. Да, у меня ушел целый день на то, чтобы восстановиться после последнего эпизода, так что я надеюсь, оно того стоило. И я просто хотел сказать, что, господи, как же я рад обсудить фильм, который идет 90 минут и который абсолютно не важен. Я так рад обсудить проходное кино, которое никто не будет слушать про него, и мы можем наворотить тут вообще чего угодно.
1: Да, можно, пока мы далеко не убежали, вопрос «Я что, теперь понижен? Ты не назвал меня своим соведущим?»
0: Я тебе сказал «Просто брат, что ли?» да. Ну да, так что я тут один сейчас буду вести этот подкаст, а ты просто сиди и, не знаю, поддакивай мне. Всем пока. Да, ты свою кэтч да, на концовку уже сказал. Да. Всем пока. Нет-нет, конечно же, ты мой соведущий, я без тебя не справлюсь. Я уже говорил, что ты каждую неделю спасаешь этот подкаст, и я не преувеличиваю. Но фильм «Заживо погребенный, а не «Похороненный заживо», это фильм про чувака которого отравляет его жена-изменщица и закапывает его, хоронит его. Но оказывается, что она его не дотравила, поэтому он берет, возвращается к жизни и мстит за самого себя, своей жене и своему и любовнику своей жены. Я чуть не сказал своему любовнику. Это совсем другой фильм был, да. Так вот, э, почему она это делает? Она несчастлива в браке, да? Он ее привез куда-то в сельскую местность жить, а она городская девчонка, и у нее на уме только деньги. Все правильно?
1: Она дала согласие,
0: да, но потом окажется, что она не совсем рада такому образу жизни. Начинает ему изменять с местным врачом, и все заканчивается тем, что она его травит. Мораль всей истории женщины. Щит! Денис, что ты помнишь про фильм "Заживо погребённый»?
1: Ну, ты очень нужную подводку сделал в этот раз, что это не какое-то монументальное произведение, да? Да. И о котором нужно будет пилить монументальный выпуск. Мы только что рассказали весь его сюжет там в двух предложениях. Потому что я тебе так скажу, Миша, я ни черта не помню об этом фильме. — Ну ты помнишь хотя бы, как он
0: оказался в нашей жизни?
1: — Я тебе скажу так, когда я увидел в календаре релизов этот фильм, я сначала дико запаниковал, потому что я понял, что я нифига про него не смогу сказать. Потом потихоньку начал вспоминать, ага, канал СТС, и я понял, что это была диалогия фильмов. — Да. — И все. И мне кажется, что я даже вторую часть до этого пересмотра помнил лучше. —
0: кстати, да, мне кажется, что я вторую часть даже лучше посмотрел, чем э, первую. И даже, по-моему, я ее первее смотрел, чем первую. А, да? Да. А ты помнишь хорошо вторую или лучше, не знаю. А ты первую вообще смотрел или нет?
1: Ну, я сейчас ее пересматривал и понял, что да, какие-то моменты из нее точно я видел. Угу. Я просто вспомнил лица актеров, и мне пришли на ум лица актеров из второй части. Поэтому я подумал, что я ее больше смотрел или больше помню, но дико деталей я ни из одного из этих фильмов не помнил.
0: Это странно, потому что когда я сейчас пересматривал этот фильм, я был в шоке от того, как хорошо я его помнил, mm -hmm. и я прямо какие-то образы из него запомнил, и в принципе, как сюжет развивался, тоже довольно хорошо все это у меня в голове осталось. И да, я не знаю, ты сказал это или нет, но этот фильм и его сиквел они обычно шли в такой упаковке по СТС, да. Угу. Если один вечер показывали первую часть, то на следующий вечер покажут вторую. И я помню, его довольно часто крутили по СТС. То есть это как бы был такой дежурный фильм, что ли, дежурная идеология. И я помню забавный случай, когда однажды я пошел готовиться к завтрашней самостоятельной по уроку природы, природоведения, угу. и по телеку шел фоном этот фильм. И я такой сначала посматривал на него, посматривал, потом отложил учебник в сторону и начал его внимательно смотреть. Меня так затянуло. И, в общем, я не успел подготовиться к этой самостоятельной по природоведению. А на следующий день на уроке в школе я притворился, что мне плохо. И... Мне учительница дала градусник, посадила там в стороне от всего класса, пока все делали самостоятельно. И я очень-очень сильно жал этот градусник, чтобы он показал зашкаливающую температуру, и чтобы меня не пустили к этой самостоятельной, потому что я был к ней не готов. И я так сильно его жал, что в конце концов он показал 37,2, и мне разрешили не делать эту самостоятельную, пока все остальные лохи сидели и делали ее. И все благодаря фильму заживо покрыл.
1: Ладно, хоть какая-то история есть связана с этим проходным фильмом.
0: Ты что, это одна из моих самых главных историй времен моей начальной школы, как я всех обдурил. Я довольно часто любил притворяться больным в школе, но этот случай был один из самых ярких. Давай тогда поговорим вообще о том, что этот фильм из себя представляет поподробнее, потому что я не знаю, каковы шансы того, что кто-то из наших постоянных слушателей его смотрел, или что кто-то его вообще помнит.
1: Или кто-то, кто вообще нажал на плей на нашем выпуске сейчас.
0: Да, да. В общем, этот фильм снял э, Фрэнк Дарабонт, и, наверное, это его самая э, интересная особенность этого фильма.
1: Ну да, я когда начал уже просто подготавливаться, искать его на стриминговых сервисах, я понял, что ладно, хотя бы за это можно будет уцепиться, потому что, ну, лицо э, не самое последнее в Голливуде.
0: А ты про это не знал
1: раньше? Нет.
0: Окей, потому что я про это знал, и всегда это имел в виду. Мне кажется, что этот фильм он интереснее всего выглядит в разрезе его карьеры, mm -hmm. потому что Фрэнк Дарабонт, если кто не знает, это человек, наверное, с самой грустной карьерой в истории Голливуда, потому что этот человек подарил нам такие фильмы, как Побег из Шоушенка, Зеленая миля, Мгла и, конечно же, сериал Ходящие мертвецы, режиссером и создателем которого он был в первом сезоне. И с того самого первого сезона он пропал и больше не снимал ничего, кроме одного какого-то криминального сериала годом позже, ну, который опять же ушел в никуда. Uh -huh. И с тех пор о нем не слышно вообще ничего, то есть ни новых режиссерских проектов, ни новых продюсерских проектов, вообще ничего. Я признаюсь, на вот этот эпизод меня сподвиг недавние эпизод подкаста, который я слушаю, где он был гостем и давал там интервью. Mm -hmm. И я узнал, что да, все так и есть, ему сейчас и правда трудно находить новые проекты. Точнее, не находить новые проекты, а находить финансирование для новых проектов.
1: Фрэнку Дарабонту сложно найти финансирование.
0: Он там рассказывал, что у него на руках был незаконченный проект Стэнли Кубрика, который хотел спродюсировать Ридли Скотт. А он хотел снять его и написать, и он не смог вообще ни с кем в Голливуде договориться даже о встрече насчет всего этого дела. Пускай идет к Netflix. Даже с Netflix. <laughs> То есть вот он говорит, что даже вот человеку с таким послужным списком, ну это мы с тобой его оцениваем, да, как человеку, который снял все все вот это mm -hmm. вот э, все эти замечательные фильмы и сериалы, и вот. Ему сейчас, как бы все двери закрыты в Голливуде, потому что он разрабатывает такие проекты, которые в Голливуде уже не котируются и никому не нужны. Угу. И мне кажется, это очень грустно. То есть, что такой человек сидит, ну реально без работы получается. Слушай, у тебя какое мнение насчет всего этого? Для тебя, Фрэнк Дерабонт, это какой-то знаковый режиссер, ты любишь его фильм?
1: Ну блин. Как можно быть равнодушным к первым двум строчкам на сайте Кинопоиск?
0: Шаушенко и Зеленая Эмилия это просто любимые-любимые фильмы всех людей на свете, да? Угу. и их снял один и тот же человек. Вот угу. это достижение. И самое грустное — это что его имя по сути никто не знает. Я бы не сказал, что он вот имя величины там каких-нибудь Кэмеронов и Финчеров, да. Да. И я бы не сказал, что вот люди такие, о, да, это фильм снял Фрэнк Дарабонт, это точно хороший режиссер. Да. Я вот про такое вообще не слышу, к сожалению.
1: Если бы, предположим, Спилберг или Кэмерон через, там, 10 лет после того, как они сняли свои пиковые фильмы, сняли еще один фильм, вот как Дарабон сделал «С мглой», да. я думаю, Кэмероновский или Спилберговский фильм был гораздо более раздут, как инфоповод.
0: Просто вот таким людям сейчас дают деньги на кино просто на основе их имени, mm -hmm. потому что далеко не все фильмы Спилберга окупаются, и тем не менее он получает деньги на новые фильмы. Mm -hmm. А Фрэнк Дарабонд, он почему-то не может этого сделать. И мне кажется, это дико несправедливо, потому что, ну блин, такая карьера, такие фильмы и такое затишье после вот последних 10 лет. То есть что за фигня вообще? Но «Заживо погребённый», мне кажется, это интересный фильм именно в разрезе его карьеры, потому что для него это был очень этапный фильм. Потому что раньше, до этого, он работал в Голливуде преимущественно как сценарист. Угу. Ты помнишь, какие фильмы он написал, нет?
1: Я вот относительно давно для себя узнал, что он был сценаристом фильма «Капля», довольно крепкого сценарного да, фильма.
0: Да, Режиссера Чака Рассела.
1: Да, и третьего «Кошмар ноль связов».
0: Вот, наверное, вот за этот фильм его даже лучше помнят в хоррор-комьюнити, потому что он известен как чувак, который написал «Кошмар на улице Вязов 3. Воины сновидений».
1: Который, кстати, тоже Чак Рассел снял.
0: Да, да, они давние коллабораторы. «Заживо погребенный. это тот момент, когда Фрэнк Дарабунт — это уже не просто студийный сценарист, но ещё невеликий режиссёр. Это его такой пробный вариант его будущей режиссерской карьеры. Потому
1: что... По сути, это же его первый полный метр.
0: Да, да. Интересно смотреть, как вот человек еще без, вот не знаю, потом он начал работать с такими людьми, как Роджер Диккенс, да, с оператором. Угу. И это интересно смотреть, как вот он какие-то свои вот такие штучки режиссерские еще пробует вот здесь, на таком минимальном масштабе.
1: Потому что следующего фильма это шоу Шенек сразу же.
0: Да. И мы об этом еще поговорим. Я просто сейчас хотел сказать, что а, это даже упогребая, довольно-таки забытый фильм. Угу. То есть я не помню, чтобы кто-то его упоминал вообще хоть когда-либо. И я думаю, что если его кто и помнит сейчас, то это как раз-таки те люди, которые смотрели СТС в начале нулевых. Угу. И только они, то есть как мы с тобой. Да
1: даже я о нем забыл, хотя смотрел СТС, если бы ты не запихнул его в наши релизы, я бы так и не вспомнил его.
0: Я сейчас и подумал, что да, даже люди, которые его смотрели по с его подзабыли. И мне, кстати, было интересно, когда я добавлял его в наш календарь. Что ты подумаешь на этот счет? Напишешь ли ты мне и спросишь, типа, что это за фильм такой? Я и написал. Мы что, будем обсуждать фильм с Райном Реллинсом 2010 года?
1: Эта шутка была слишком на поверхности, поэтому я не стал ее использовать.
0: Да, мне кажется, что этот... Тот фильм с Райаном Рейнольдсом — это такое логическое продолжение «Заживо Погребенного, потому что оба эти фильма закручены на идее того, что кто-то там окажется в гробе, да, и ему придется оттуда вылезти.
1: Да, но у меня есть небольшая история, связанная с фильмом с Райаном Рейнольдсом. О, у меня есть большая история. Я очень хотел его посмотреть, когда он только вышел. Да. Каким-то образом он был самый непопулярный свежий релиз на всех стриминговых сервисах тогда. Да, почему-то. Я пытался его найти всеми силами, ну и это уже было время, когда я очень хотел посмотреть фильм в оригинале.
0: Я как раз-таки не мог его долго посмотреть, потому что я все ждал, когда я смогу посмотреть его не в дубляже. Именно, да. да. Я
1: тоже помню, что у меня была связана история с тем, что его героя, героя Ронельца, озвучил Петр Федоров.
0: Великий русский актер, да.
1: Я не мог ничего с собой поделать. Я видел в этом гробу лежащего чувака из сериала Клуб.
0: А — Когда мы в клубе, чиксы танцуют. — Именно, да.
1: Вот. И я очень долго ждал, и я не знаю, кажется, года три прошло, и этот фильм все никак не появлялся. В оригинале на стриминговых сервисах я забил и посмотрел его в дубляже. —
0: Так а ты не помнишь, что мы с тобой вместе его
1: смотрели? — А, да? — Да. — В дубляже?
0: — Это был момент, когда мы оба с тобой сдались. — Да. — Это был очень плохой дубляж, я помню, и... Мне фильм в итоге, ну, так себе, конечно, пришелся. Не знаю, возможно, из-за дубляжа. Мне понравился. Ну, он нормальный, господи, высококонцептный триллер. Я уже был тогда немного староват для этого дерьма. Слушай, и что ты подумал про «Заживо погребенного вот сейчас на пересмотре?
1: На пересмотре? Да. Слушай, мне на удивление очень понравился этот просмотр. Потому что для меня это, во-первых полутора часовой, натянутый как струна, простой в концепте, но сумевший удивить меня обилием деталей, которыми этот простой концепт приправлен. Потому что у меня был очень такой м -м, упаднический подход поначалу, потому что да. я подумал, ну там чела убьют, закопают, он вылезет и закопает их все. Супер простой концепт, я думал, как мы еще из этого всего выпуск э высосем. но погружаясь вот в эту историю, да, в, в историю этих там трех с половиной персонажей, да. я понимал, насколько все таки тут проделана работа, потому как наполнить эти, эти полтора часа действием, деталями, какими-то мелкими ситуациями, которые стапятся и потом поёфятся, поэтому я на самом деле получил очень большое удовольствие. И то удовольствие, которое не испытывал, когда смотрел его в детстве. Слушай, ты вот
0: прямо у меня с языка снял, потому что у меня тоже прописаны некоторые моменты в плане моих впечатлений. И да, у меня тоже прописано. Мне понравилось, что в этом фильме есть внимание к деталям. Я думал, что меня ждет такой средний триллер тех времен. И в принципе, именно это я и получил. Но меня приятно удивили. Пара таких моментов, которые реально э, видно, что кто-то отнесся к ним с вниманием. Потому что я вот говорю: и были образы в этом фильме, которые мне запомнились еще с детства, угу. и они меня сейчас не разочаровали. Например, вот момент, когда он весь такой покоцанный, вылазит из гробы, приходит домой, угу. и у него все руки убиты, угу. и он наливает какую-то дезинфекционную хрень в раковину.
1: Кажется, это была перекись водорода.
0: И он туда опускает свои о, угробленные руки. И как это круто снято, и прямо с подробностями, и как актер там играет. Я запомнил это с самого детства. И сейчас я такой, блин, это все еще хорошо смотрится. Угу. И еще момент, когда этот доктор вытаскивает яд из рыбы. Да. Там так подробно все это сделано, как будто бы он из реальной рыбы все это выкачивает. Я не знаю, возможно, все так и было. Почему?
1: Я все это забыл.
0: Ну, потому что ты был снобом. Точнее, не был, ты ему остался. А я тебе напоминаю про то, что хорошие фильмы тоже бывают средними.
1: Я, короче, просто перед просмотром еще решил трейлер глянуть мельком. Ага. И на моменте, когда этот мужик появился в сварочной маске, я аж подскочил, такой, чего в этом фильме было такое? Хотя образ довольно яркий. Да, да. И момент довольно такой, ну, резкий, криповый.
0: Ну, мне кажется, что в этом как бы козырь этого фильма, что ты смотришь на него и такой какой-то обыкновенный фильм с ТВ тех времен, да, Потому что это телефильм, и даже сам Фрэнк Дарабонт называет его первым настоящим фильмом «Побег из Шоушенка». Угу. А вот тут вот, как бы, я считаю, что все таки это его первый полнометражный фильм, несмотря на то, что он ТВ-шный. Угу. И мне кажется, тут стыдиться абсолютно нечего.
1: Были очень похожие ощущение как на каком-нибудь крепком фильме вроде Дрожжи Земли mm -hmm, да. что-то такого, который тоже, знаешь, вот из того РСТСа, mm -hmm. а, который с очень таким простым концептом, да, типа люди против червяков. Да. Mm -hmm. Чувак вылез и хочет закопать жену. Такая фигня. Но которые берут этот концепт и настолько его насыщают какими-то вещами, которые ты ничего не сможешь выпадет, ты запомнишь их. И ну как бы ты вот живой э, -то пример того, что ты все запомнил и пронес через жизнь. Я сейчас, когда у меня уже мозг оформился, наконец, и немножечко получается э, поздний цветок. <сёк> да. И я, я сейчас эти воспоминания навсегда с собой оставлю.
0: Ну скажи, видна же рука хорошего режиссера в этом фильме. Кони...
1: Блин, вот э, то, как он работает с режиссурой, с даже вот операторская работа, э, то, как ракурсы выставлены, как актеры себя ведут как типа, знаешь, монтаж даже, цепочка событий, одно приводит к другому, и каждый раз даже от такого простого фильма ты в моменте э, не знаешь, чего ожидать, что произойдет. Uh -huh. То, что подумает насчет там предательства или двойной, тройной игры, э, это все на самом деле не выдает в нем твшный фильм. Uh -huh. Я на самом деле был готов к тому, чтобы увидеть, что это был все-таки какой-никакой, но широкий релиз.
0: Но его очень сильно выдает тот формат, в котором он снят, да?
1: Ну, да,
0: да. То есть тогда фильмы, которые выпускались в кинотеатре, они в таком, ну, широкоформатном варианте были сняты.
1: Но добавь ему две черные полосы сверху и снизу.
0: Как бы этот фильм выглядит как Снайдер-Кад, да? Да, да, да. У да. него две огромные полосы по бокам, они а сверху. И поэтому у него картинка такая чистая под то, какие были тогда эти телевизоры. Да. К сожалению, этот формат... Не очень хорошо сохранился, хотя сейчас кто-то считает, что он такой весь очень артовый, и под это специально делают фильмы. Может
1: быть, заживо погребенный фильм, который нужно перевыпустить и пустить его в iMAX?
0: В черно-белом варианте. Да. Чтобы да. был как маяк. Вот. Да. Слушай, вот ты сказал, что этот фильм очень классно выстроен в плане операторской работы. А я посчитал, что его сняли за 18 дней, кажется.
1: Офигеть.
0: Это впечатляет. Это довольно-таки сжатые сроки.
1: Ну смотри, с одной стороны, не очень умно поступили, поместив это все вообще в какую-то глушь. Да. А, то есть тут тоже ограничения с ограничениями меня офигенно поработали, потому что у нас основной декорацией выступает дом, стоящий в пустоте. Да, да, да. Там больше ничего нету. И к этому дому по периодически подъезжают разные персонажи.
0: И это такое, опять же, тест-драйв скиллов Фрэнка Дорабонта в плане его режиссуры, потому что он тогда еще не работал с Роджером Дикенсом, великим mm -hmm. оператором, который снимал Шаушенко. И я не знаю, Зеленый он снимал или нет. Вроде бы нет. Может быть, я вру. Но я к чему веду? Этот фильм заживо погребенный снял чувак по имени Жак Эткин, если что, оператор первого кошмара на улице Вязов. Mm -hmm. Опять же, «Связь», да, «Дарабон», третий кошмар, «Жан Эткин», первый кошмар. Mm -hmm. А еще этот оператор снял великий фильм «Фауст», «Любовь проклятого».
1: Круто!
0: Да, да. Я там посмотрел, с чего этот чувак начинал, и там более-менее адекватные фильмы. Но чем дальше его карьера идет, то там, в общем, «Фауст» далеко не самый странный фильм,
1: который он снял потом. В 2000 году был сериал, который называется «Соновый бич. Сын пляжа». «Пляжа». А
0: я, кстати, знаю этот сериал. Его как-то показывали по дважды два давным-давно. И
1: наши его перевели как «Сосатели Малибу». Ну что, тебе захотелось посмотреть «Сосатели Малибу»? Да, со словом «Сос» вначале, типа «СОС».
0: Отлично. Вот это кто-то проявил креативность. Молодцы просто.
1: Надеюсь, его повысили после этого.
0: У меня бы на такую фантазии не хватило бы. Слушай, но ну вот фильмы, которые снимаются за такие сжатые сроки, мне кажется, им надо просто жизненно необходимо экономить время, которое они тратят на съемку. Угу. И тут это видно, что они сняли этот фильм очень экономно, но очень да. эффективно, что тут есть очень многие долгие планы, но которые очень красиво выставлены, и, скажем, с красивым светом. Да. Не прямо с каким-то там супер-пупер красотой, но которые просто вот для того времени, для тв -шного они выглядят очень-очень эффективно.
1: — Ты все равно ничего не можешь себе поделать, ты не ждешь от ТВ-фильма 90-го года такого качества. Потому что, честно говоря, когда я садился его смотреть, я, типа, знал и время, когда он был снят, я увидел эту приписку ТВ, я вспомнил, что я смотрел его по СТС, и я реально ожидал чего-то вот на... Полтора балла лучше, чем ребята там на Best of the Worst смотрят.
0: Типа того, я думал, что этот фильм будет снят вот в общих таких планах, как тогда снимались Тв-фильмы. <сёк> да, да, да. И все будет такое выжженное, мутное. <сёк> да. И тут я включаю фильм, который, кстати, перевыпустили на блу то есть у него какое-то там последование есть в этом плане. <сёк> и я был приятно удивлен тем, как этот фильм сохранился в визуальном плане. Он сейчас смотрелся, ну, далеко не стыдно на большом экране. Мы увидели фильмы, которые намного хуже сохранились, которые были сняты еще позже, чем заживо погребенный. Слушай, но весь этот фильм и его сюжет, я так правильно понимаю, что он примерно высосан из вот этой высококонцептной идеи про то, что можно похоронить чувака, а он окажется живой в гробу.
1: Да. Типа, несколько есть всяких легенд разного рода правдивости, что кого-то хоронили заживо. Да. Он там был то ли в литургическом сне, то ли в какой-то коме, то ли фиг знает что. И что будет, если ты вдруг проснешься?
0: Там есть эта известная городская легенда, что или это не городская легенда, так реально было, что раньше в гробы закапывали с такой здоровенной трубой, да, торчащей из да, гроба, да, да. что если бы чувак не умер, а впал в литургический сон, чтобы он там проснулся и подудел в эту трубу, его пришли бы выкопали. Кажется, я видел такой сюжет в трешовой передаче «Правда или вымысел» с тем чуваком с длинными волосами. Блин, ты помнишь эту передачу, нет? Почему? Ну, по ТНТ шла передача, где они показывали три истории, одна была правдивая, а две другие вымышленные – ее вел Валерий Николаев у нас. вот. <с> Я обожал эту тупую передачу. А -а -а. Да, да, да. И там был самый смак в том, что они просто взяли ту же самую передачу с Запада и все эти снятые сегменты в английском языке и просто по-русски их озвучили. Угу. И пересняли только моменты с ведущим. Потому что в оригинале там был Джонатан Фрейкс, а у нас это был и Валерий Николаев. <с> у -у -у. Блин, обожал эту передачу. Ты ее помнишь?
1: Вот сейчас я ее вспомнил. Я увидел этого мужика, сидящего вот в каком-то зале, пафосном.
0: Вот, вот. И там была э, история про то, что чувака закопали с трубой в гробу, и он реально в нее подул. Да,
1: люди пишут в интернете, что любимая серия была про то, как дети в прятки играли, один в шкафу спрятался и там пропал.
0: Блин, я этого не помню. Я помню, что там было сюжет про то, что чувак упал на садовые ножницы у себя в саду, и наш папа такой вот момент, знаешь, чтобы вот ему так проткнуться и умереть, ему так надо упасть на эти ножницы, это точно было неправда. Слушай, но тут они, в общем, поместили этот сюжет в обстановку бытового триллера, да. да. Но мне кажется, что сейчас эта тема довольно-таки избита, потому что мне кажется, сня снято уже все, что можно на эту тему. На
1: тему жены или мужа, который хочет убить жену или мужа.
0: И на эту тему, и на тему того, что чувака закопали, и он очнулся там живой, <связывая> потому что это было в Килбили 2, да. про это целый фильм сняли с Райном Рейнольдсом, и да, ты мне очень в тему порекомендовал <связывая> фильм Кислород, да, <связывая> потому что этот сюжет уже в космос отправляет. <связывая> Единственное, что меня не то чтобы покоробило, но немножко смутило, это что, вот, чтобы вот этот вот премис сработал в этом фильме, они добавили очень-очень много условностей вокруг него, не так ли? Ну, например. <свы> ну, смотри, во-первых, она там пролила яд, <свы> чтобы он э, как бы помер, в кому, но не совсем помер. Да? <свы> а потом, почему патологоанатом не стал его вскрывать? Потому что жена как бы не попросила поминок, вот. да. И потом она еще купила ему дешевый гроб. Да. То есть, это все очень-очень удобно. Или это так хорошо все написано? Вот ты как считаешь? Для
1: меня это было все достаточно правдоподобно, потому что действительно, у нас жена, которая хочет как можно быстрее избавиться от этого мужика, не проводить долгую-долгую процедуру бальзамирование, подбора гроба, типа, да, церемонию выстраивать. Она хочет побыстрее со всем этим раскитаться И э, про то, что как она... Я забыл вообще момент того, почему на самом деле у них все зафейлилось. Я подумал, что типа... ну Яд не сработал. <смех> да.
0: Потому что это же как в той серии Симпсонов, да, где Гомер тоже съедает ядовитую рыбу, и ему говорят, что он умрет через 24 да. часа. И в конце концов он не
1: умирает. Тут типа было, как я этого Геркулеса вспомнил, когда <смех> до, до, каждой, до последней капли нужно было ему выпить. Да, да, да. И, и тут они тоже засветапили. Он сказал, типа, он должен выпить все до последней капли. Угу. И она, во-первых, проливает, потом вообще кидает в мусорку, где он прокапывается там на салфетку. И для меня это было достаточно прикольно сделано. И даже если все эти моменты отместить, потому что все еще у нас как бы есть такой момент, что чел там, не знаю, полтора дня или два лежал, как труп, полнейший труп. <laughs> да. Потом, типа, открывает глаза и все живой. И я тут для себя как полушутку, полу нет. Я записал этот фильм в Франчайз Уоррена, только назвал его Собакой, потому что, типа, дух мщения в виде собаки пришел к нему на эту на могилу и оживил его. Если об этом
0: задуматься, этот фильм — это классный реверс Ворона, в том плане, что в Вороне он мстит за
1: свою девушку, да? да? А тут он приходит и мстит своей девушке. Да, то есть, ну там прям они подвязали, что собака убежала в ночи на могилу своего хозяина, легла туда, и в этот момент он открывает глаза. Ну, это прям сцена из Ворона. Иногда,
0: когда случается страшная несправедливость, собака да -да -да. возвращает кого-то к жизни. Все,
1: можно назвать этот фильм «собака». «Поджигай, поджигай! Чья могила моя, что ли? Чья пустая?» Ну, слушай, я
0: не мог отделаться от ощущения, что вот кто-то придумал сюжет про чувака, которого убьют, но не до конца, и mm -hmm. он вылезет из могилы, и такой сидел и думал... Так, столько всего должно произойти, чтобы это сработало. Ну, да, да, да. Во-первых, его нельзя вскрывать. Во-вторых, ему нужен дешевый гроб. Да. В-третьих, нужна причина, почему он сначала помер, а потом воскрес. Да. И я как бы немного видел, что все это движет сюжетом, к сожалению. Угу. И это, наверное, моя самая основная претензия к этому фильму, что он слишком сильно движим сюжетом, угу. а не персонажами. Потому угу. что... Uh, вот как ты сказал, этот фильм очень такой, в плане темпа повествования, довольно-таки бодрый и компактный, uh -huh. но, мне кажется, это немного играет против него, потому что, опять же, он слишком какой-то такой, слишком хорошо структурированный, вот так вот.
1: Докатились, да? Да. Уже это в минусы
0: записываем. Ну, почему бы и нет, мы же к «Тюарту Литлу докопались в этом плане. Мне кажется, что тут примерно такая же ситуация. И мне кажется, что хоть в этом фильме и есть какие-то заигрывания с развитием персонажей, но не до конца. Не до конца. Я, конечно, понимаю, что мы сейчас как бы уже такие удивились тому, что этот фильм не совсем днище, да, и уже начинаем его критиковать. На самом деле, для фильма такого пошиба все очень-очень даже хорошо. Но почему этот фильм не пробивает крышу совсем... Это другой разговор. Потому что, опять же, этот фильм идет 90 минут. Мне кажется, что они на этот хронометраж выжили просто все, что могли из этого премиса. Да. И ты видишь, что у них есть вот там рамки по поводу хронометража и даже паузы для рекламы, расставлены внутри этого фильма. Когда там уходит затемнение внутри сцены, а потом эта сцена продолжается. И вот какие у меня есть претензии в плане развития персонажей в этом фильме? Смотри, вот у тебя в первой половине этого фильма было такое ощущение, что вот этот вот главный герой, да, что он так легко может взять и захотеть прибить свою жену из
1: дробовика. Слушай, я, с одной стороны, понимаю, что мне бы хотелось немножечко, как это, чтобы они к этому подвели более плавно. Да. С другой стороны, я смотрю, типа, на прогресс-бар такой, «Чуваки, у вас нет времени». Не дробач быстрее, мужик. Просто он в первой половине фильма кажется таким приятным чуваком, да,
0: вообще человым. А когда он возвращается из мертвых, вот, заходит в дом, и первая же его мысль — это взять дробовик и вышибить своей жене мозги из него. На, на
1: бумаге они даже это плюс-минус обернули именно теми фактами, можно, которым можно апеллировать, да. То есть ты можешь сказать, во-первых, она глупая, и она начала кричать «Сдохни, идиот!» в момент, когда он помирал. — Да, да. — То есть он умер вот с этим вот криком жены «Сдохни!» у себя в мозгу. — Ну, это повод возненавидеть жену. — Да-да-да. Потом он приходит весь грязный и готовый, типа, вернуться в строй, встретиться с женой, обнять ее и видит, как она обжимается с доктором. — Да-да. — Вот. И там есть момент, который еще добавляет во все это дело в копилку ненависти несколько монет, это момент того, что она сделала аборт да. и врала ему про то, что у них не может быть детей. Но за дробовик он схватился раньше.
0: Просто, опять же, вот эта вот черта между тем, что ты ненавидишь свою жену, и ты готов ее убить, да, при том, что ты вообще был таким нормальным чуваком вот буквально совсем день назад, да, да. вот это, конечно, немножечко они растянули в плане персонажа, угу. потому что, мне кажется, тут, ну, не знаю, если они, конечно, вели к тому, что он как бы умер и возродился совсем новым человеком, то да. Хотя мне никогда не изменяла жена.
1: Подожди, вдруг это все-таки дух мщения через собаку, в него вселил эту злость?
0: Знаешь что? Тогда они должны были это в фильм вставить. А не так, что собака просто прибежала на могилу, и чувак воскрес. Как бы, извините, что-то тут э, недостаточно для того, чтобы это приписать совсем-совсем вороны. И еще, конечно, вот с его женой тоже странные как-то развития есть в том плане, что она изначально не хочет его убивать, но потом все равно убивает, а потом во второй половине фильма она совсем становится злой и даже готова убить его собаку. То есть вот тут опять же не очень понятный персонаж. Потому что когда ей первый раз любовник предлагает отравить ее мужа, да, она отказывается. Ну так типа говорит. Что за бред ты предлагаешь? Ну, да, даже она так не говорит, как бы. Нормальный человек, если бы услышал это от другого, то он бы сказал, я с тобой больше не разговариваю, отстанет меня, ты хочешь да. убить человека. Угу. Она такая, давай не будем, короче, давай забудем про это дело. И уходит просто. Угу. А потом... Она во второй половине фильма показывает свое истинное лицо, когда она вообще ведет себя как какая-то, не знаю, Мигера, Господи, и, да и хочет из дробовика здоровенного замочить собаку своего бывшего мужа. И это такой... Вот этот персонаж, которого мы видим сейчас, он в первой половине фильма легко бы согласился взять и отравить своего мужа. Да. А они выставили это так, будто бы она вообще в последний момент принимает это решение. И как бы тут, типа, ну, что вообще происходит? Куда вы крените одного и того персонажа?
1: Там был момент такой, что им нужно было какое-то событие, которое будет выступать последней каплей для нее. Да. И я немножечко ухмыльнулся от того, какое они выбрали событие для этого. Напомню. Из-за того, что мужик, который по жизни занимается обработкой дерева, Начал пилить дерево в доме их, да. В своем Он ушел в подвал и начал пилить. И она такая: блин, как мне задолбал этот шум? Убью-ка я его. Она, потому что выкинула этот флакон с ядом сначала, да.
0: но потом услышала шум пилки и достала его обратно и вылила его в вино. Блин, женщина, чувак. Да. их не понять вообще.
1: Я сразу сделаю вывод, что все разы, которые до этого он пилил дерево, он точно пилил дерево. Она была вот настолько близка к тому, чтобы убить, у нее просто яда не было под рукой.
0: Мне кажется, у нее просто какие-то проблемы с раздражительностью, и у нее, она слишком чувствительна на слух вот и все.
1: Может быть, мы с тобой просто не шарим, и если какой-нибудь психотерапевт бы посмотрел на нее и сказал, это классическое кривое развитие какой-нибудь болезни, и тут все четко по шагам развито, и они действительно в жизни так прыгают от одного к другому. Mm -hmm. Но мы не психотерапевт, поэтому будем прикапываться.
0: Да, мне нужно просто правдоподобное поведение персонажа, вот к чему я веду. Uh -huh. Просто, опять же, мне нравится, что они заигрывали с развитием характера в этом фильме, но жалко, что они совсем не допекли их. Uh -huh. Кстати, я затупил на эпизоде про экзистенцию, и я думаю, что для меня Дженнифер Джейсон Ли тогда была как раз-таки только актрисой того фильма, но я не вспомнил, что, ага, я же еще ее видел фазаживо погребенным в те времена...
1: Я только сейчас понял, что это была Дженнифер Джейсон ли все время. Серьезно? Да, у меня все это время была вот какая-то дженерик-актриса, которая сумела там сыграть безумную жену в детстве в одном из фильмов и все.
0: Не, я всегда знал, что это она. И даже помню, что вот этого чувака, ее любовника играет Уильям Аттертон. Uh -huh. Просто идеальный кастинг. Yeah. <laughs> это, знаешь, его трилогия душбегов, его роль в Охотниках за привидениями, yeah. его роль в двух крепких орешках. Uh -huh. И тут это просто, вот реально, золотой душбег получается.
1: Ну это один тот же персонаж, как будто. Бы.
0: Примерно, да. И всегда строит какие-то махинации, всех пытается как, наколоть. Единственное, он всегда очень умело э, свои работы меняет, да, потому что сначала да. он был каким-то чиновником, потом он стал журналистом, и теперь он врач в э, сельской местности.
1: И здесь он нашел свой
0: покой, наконец. -то. Да, наконец-то они избавили этого бедного ублюдка от страданий. Знаешь, у меня остался такой осадок от, от одной упущенной возможности в этом фильме. Потому что там, смотри, вот когда погибает ее любовник в кульминации, да, он падает на собственный шприц с, с ядом.
1: Уж, уж не на садовые ножницы. Да? да, да.
0: И это, в принципе, выглядело правдоподобно. Угу. Я в тот момент подумал, хм, неужели я что-то забыл, и все окажется так, что... На самом деле он построил весь этот лабиринт в их доме, да, пока они сидели в подвале, чтобы не убить их, а чтобы потроллить их угу. и сдать полиции по итогу. Угу. И я такой подумал: блин, если сейчас это произойдет, то этот фильм будет совсем-совсем отличным. Угу. Но в итоге он просто заманивает их в гроб и закапывает в свою собственную могилу. Да. И мне кажется, что это упущенная возможность, потому что если бы он их просто патрулил и сдал полиции, и этот чувак бы сам э, случайно упал бы на свой шприц, потому что, в принципе, этот персонаж того заслужил, то это было бы намного интереснее, чем просто вот план мести заманить любовника и жену в гроб и закопать их. Ты не считаешь так?
1: Ой, Насте очень понравится твоя речь, потому что весь фильм мы сидели, смотрели, и она говорила, почему он не сдаст их копом просто? Ну, он просто решил и жестко им отомстить,
0: да. и закопать их, типа, отплатить им их же монеты. Да. И мне кажется, что если бы он просто решил сдать их копом, но сначала поиграть с ними, это было бы намного более интересно в плане, опять же, развития персонажей.
1: Да? Да, я тут согласен с объективной точки зрения, но с объективной точки зрения мне очень понравилось все-таки, что этот мужик дожал свою месть, и это типа как убить Билла все дела. Денис, ты
0: смотрел в своей жизни хоть один фильм про месть? Да. Ты не понял еще, что месть это плохо?
1: Да, я очень как я поздний цветок, Миша. Когда-нибудь до меня дойдет.
0: Денис, все фильмы про месть, они про одно и то же, про то, что месть это плохо, и она тебе не поможет. Только если у тебя нет
1: друга копа.
0: Только если ты не невеста из Киллбила, да. Mm -hmm. На самом деле, ему месть тоже не помогла, потому что этот персонаж есть в сиквеле. Ты знаешь, да?
1: Я про сиквел сейчас mm -hmm. и про его связь в первой части вообще нифига не знаю.
0: Ладно, сейчас об этом поговорим. Я просто хотел сказать, что я совсем забыл про вот эту вот кульминацию в лабиринте, которую он построил в их доме.
1: Да, я, я по трейлеру понял, что в итоге все закончится тем, что он их закопает заживо. Yeah. И поэтому типа наши локализаторы подумали, давайте назовем этот фильм «Похороненные заживо».
0: Что, кстати, спойлер.
1: Да. Что за отстой вообще? Но я совсем забыл, как он это провернет.
0: Он построил какой-то супер лабиринт в их доме, пока они были заперты в подвале, потому что он очень хорошо обращается с деревом. Да. И он их водит по этому лабиринту, пока... Не получается ее закрыть в такое очень узкое помещение, которое оказывается гробом.
1: И это еще прикольно было затаплено ее фразой в самом начале фильма: э, Мышь в лабиринте. Она чувствует себя в этом доме, как мышь в лабиринте, да. Хм. Э, вот накаркала тварь, да.
0: Ну слушай, для опять же такого бюджета и такого масштаба и тех сроков, за которые они сняли этот фильм, выглядело очень даже неплохо и убедительно. Блин, саспинс чувствовался. Да, да. А, давай поговорим тогда немного про сиквел, потому что делать отдельный эпизод про него нам вообще не стоит, и пересматривать его тоже,
1: наверное, не стоит. Давай, расскажи мне. Я единственное знаю, что режиссером второй части выступил мужик, который снялся тут главной роли.
0: Тим Мэтисон, да, да. через 7 лет после первого фильма, видимо, ему так понравилась эта история, что он решил ее повторить и сам вернуться к роли вот этого вот чувака, который там стил за себя.
1: А он там даже появляется, да, персом, ты сказал?
0: Смотри, значит, что из себя представляет сиквел этого фильма? Во-первых, он гендерсвапнутый. Вот
1: это я помню, да, я помню жену, которая вся грязная ходила, вылезшая из, из могилы.
0: Значит, там главная героиня-то женщина, которую... Тем же самым образом закапывает муж со своей любовницей угу. по тем же самым соображениям, чтобы отжать у нее наследство. Значит, вот что я забыл и что я сейчас прочитал насчет э, второго фильма. Значит, главная героиня из э, второй части это племянница шерифа из э, первой части.
1: Зачем?
0: Чтобы приплести
1: главного героя, скорее всего. Я там смотрю даже в эти. Чуваки из похорон уберут те же самые. Да, да. Они просто хотели в той же локе все провести. И
0: смотри, там просто фишка в том, что умирает этот шериф и оставляет своей племяннице большое наследство, угу. которое хочет отжать ее муж, который ее не любит. И он проворачивает ту же самую схему, которую провернул, а, провернула Дженнифер Джейсон Ли в первом фильме. Угу. И ну, мы тут натыкаемся на большие проблемы сюжетом, потому что я вот сказал, что у меня были проблемы с тем, чтобы поверить в то, что происходило в первом фильме, да, и в плане того, как там все удачно сложилось за главного героя, угу. но что все то же самое может произойти второй раз в
1: том же самом месте
0: и примерно с тем же кругом лиц, да. Да но это не смешите меня пожалуйста я вам буду, я вам плюну в глаз если вы мне скажете что все такое правда могло произойти и там даже есть такие моменты я вот помню с того просмотра еще в детстве что она тоже приходит вся убитая домой застает своего мужа и любовницу и слышит что они хотят завести детей только у нее в руках не дробовик а гарпун то есть, здесь ты понимаешь, да, это как поэзия, оно рифмуется. Да, 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 да. И она в этот момент тоже передумывает их группуном мочить и хочет с ними немножечко повеселиться.
1: Скажи мне, каким образом туда вплетен чел из первой части?
0: Он возвращается в родной городок, не в родной городок, а в этот городок из первого фильма угу. на похороны своего дружбана шерифа ага. и видит, что его. Ну, он знакомится с ее племянницей. И начинает подозревать, что ее муж хочет ее замочить таким же самым образом. Угу. И он немножечко способствует тому, чтобы ее вытащить из этого Я... гроба.
1: У меня сейчас такие слэшбэки. Он пошел на кладбище, начал ее откапывать, но не докопал, и этим помог ей вылезти.
0: Потому что у него слабое сердце из-за того, что произошло в первой части. Да, да, да. И пока он ее откапывает, его хватает сердечный приступ, и он там погибает.
1: Да. А она, из-за того, что земля все-таки была разрыта, ей удается спокойно вылезти.
0: И она пихает его в этот гроб, закапывает его и сваливает оттуда. Да. Ну. Но... Мне кажется, что вот второй фильм это один из тех сиквелов, который просто берет и перелопачивает первую часть. Mm -hmm. И мне такие сиквелы не нравятся. Mm -hmm. Именно поэтому я не хочу ее пересматривать и никому не рекомендую. И особенно вот с той проблемой в плане правдоподобности: что типа, ну ты смотришь такое: Господи, все то же самое, яд mm -hmm. не долил, да, опять воскресла, опять пошла мстить любовнице и мужу. И еще там финальная разборка это не в лабиринте, она происходит на лодке. И знаешь, что много воды, лодка и ночь в кино – это очень большое нет. Это, это всегда ничем хорошим не заканчивается, это как правило. И еще я вот что забыл, и сейчас вспомнил. Как ты забыл, что вот в первой части играет Дженнифер Джейсон да? я забыл, что во второй части главную роль играет Элли Шиди. Знаешь, кто это такая?
1: Это девчонка из клуба «Завтрак»?
0: Да, который не Молли Рингвелл. Да. Вот это я забыл. И я такой, а, охренеть, это была она. Прикол. Вот и все. Денис, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить в «Заживо погребённом»?
1: Да, я хотел еще немножечко попозорить кинопоиск. Так. Помимо того, что у них там написано «Похороненные заживо» 90-го года, у них еще главным постером для этого фильма выступает тот постер с русским языком, с русским названием, где имя главной актрисы написано с ошибкой. Так. Там написано «Дженнифер Джейсон Лин». Лин! Чем им не понравилось Ли? Ребята, у нее даже буквы «Н» нету в имени
0: ну ка, а как пишется ее имя? А, она пишется как мне ли, как по китайски, а лих. Да. И поэтому они такие: я не знаю, что тут делать, она будет лин.
1: Вот. Потом мне очень понравился на самом деле замут с тем, что все-таки конфликт не оказался просто между мужем и вот этими двумя, что они добавили, что этот мужик оказался еще более скользким и противным. Он хотел ее убить. Да, он, он, типа, получается, как было. К нему пришла пациентка, то есть весь, вся хронология событий. Приходит пациентка, у которой ребенок, и она хочет от него избавиться в тайне от мужа. Да. Он узнает о том, что, скорее всего, муж там с производством, при деньгах, все дела, а она несчастлива с ним. Да. И, блин, у этого больного ублюдка рождается план того, что я заставлю ее грохнуть мужа. А потом грохну ее и заберу бабки, которые она получит за продажу его вот этого места. Я не могу понять, это гениальный план или супер тупой, но
0: им движет то, что он сам на мели, и за ним вот-вот придут кредиторы.
1: Да, я хотел сказать, что получается этот чел, он нам дает сетап того, что он живет не по своим деньгам. Да. То есть он там наснимал, напокупал всего, но денег у него для всего этого дела нету. То есть он достаточно... Такой транжир получился. да. И это очень прикольно, даже вот в той сцене, где она ему звонит, оставляет сообщение на автоответчик, и, и ладно, блин, они бы могли сделать так, что он и продолжил мыться, да, не услышал этого всего дела и поехал к ней ни в чем, э, не подозревая, что там происходит. Да. Но они берут и докручивают эту фигню и делают его чувака, который на мели, у которого есть дополнительный стимул пытаться дойти там до конца в, в, в ситуации, когда... Блин, у тебя там какой-то хрен ходит по дому в маске. И они добавили немножечко вот дополнительного там слагаемого формул, да, что у чувака буквально завтра придут копы к нему, и все опишут, его заберут. Поэтому ему есть смысл, типа, пытаться идти до конца, пытаться убить, потому что он хочет свалить вообще подальше от всей этой истории с долгами в другую страну.
0: Единственное, если у него была такая многоходовочка заранее, да, то он офигенно на нее положился, в том плане, что как долго он все это разрабатывал. Да. То есть, я не знаю, какой у него был, там, был срок по налогам и по выплатам, да, да. но что он так сильно положился на этот план, это на самом деле очень самонадеянно. Но почти что выгорело, да. да, да, да. И жаль, жена не смогла долить весь яд.
1: Плюс все вот эти мелкие моменты по тому, как... Ты вместе с героями не понимаешь, почему... Я вот сначала, когда она выстрелила из дробовика в него, угу. я подумал, что он оделся в какую-то броню. Да. И она типа не прострелила ему пузы. Там как бы видно было, что какая-то на нем э, униформа одета, которая заблочила выстрел. Да. Но потом выясняется постфактум, что, оказывается, этот чел все в доме подготовил так, чтобы ему ничего не грозило. То есть он заменил все э, эти э, шотгановые пули на холостые.
0: Да, там был неплохой джампскер, когда ее заводит собака к подвалу, а потом да. за спины выпрыгивает чувак в каске для... Господи, как она называется? Сварочная маска. Первый раз свароч... появляется
1: вот этот образ чувака в маске сварочник который ходит по дому. Да, да. И ты сначала типа думаешь, что просто окей, он оделся в какую-то броню, потому что знал, что она может ему в пузо пальнуть, и как бы лицо закрыл. А потом, когда они пытаются с помощью этого же шутгана и с помощью этого же этой копилки с патронами вылезть оттуда и он прям показательно стреляет в ручку и мы понимаем вместе с этими чуваками что а, этот парень оказался супер умным он еще их на хвосты заменил
0: да, да опять же внимание к деталям
1: да потом очень прикольный мне на самом деле был момент вот этот вот когда они сидят в подвале и сверху они чувствуют, как какой-то здоровенный мужик ходит, двигает мебель, какую-то хрень мастерит. Крипе. Я в этот момент оказался на их месте и подумал, блин, вот я бы не хотел все это э, переживать, потому что ты совершенно не понимаешь, что там происходит.
0: В каком-то смысле они были уже заживо погребёнными. Да-да-да.
1: В том подвале. Да, ну и там, на самом деле, вот это внимание к деталям, ко всему. То есть в момент, когда она оказывается в подвале, там, ты думаешь, и вот Настя тоже прям в голос сказал, ну, она сейчас выберется через этот, через разбитое стекло, которое он разбил, когда залезал туда. Да, да, да. Нет, он закрыл это все досками. Потом ты такой думаешь, окей, но эти доски можно легко выбить, потому что у вас в подвале полно инструментов для того, чтобы это сделать. И там чел просто берет дробачий и начинает долбать их, и там видно, что они очень легко отламываются, угу. если ты их изнутри пытаешься. Но нет, чел натравил собаку охранять все выходы оттуда. Да-да-да. Поэтому, блин, все довольно просто, но вот эти вот мелкие моменты, которые тебе говорят, что нет, за тебя уже все просчитали, тут на самом деле нет ничего, где можно шаг лево-шаг право что-то испортить, они добавляют вес в фильм. Да, есть типа моменты, про которые мы с тобой уже говорили, что вот это вот тело должно было пройти очень много совпадений, да, и очень много таких удачных событий, потому что по итогу не оказаться вскрытым, то есть... Опять же, это прикольная сцена с патологонатомами, хм. с чуваками, который бальзамирует, да, что у чувака новичок, да. который первый раз видит, как будут там откачивать жидкость, наполнять его нужной бальзамической жидкостью, и он падает в обморок. Там, мне вот не знаю, я оценил кадр, да, вот камера выставлена так, что у нас лежит два тела. Да, да, да. Этот э, новичок лег ровно так же с рядом с трупом, который на самом деле не совсем труп.
0: Блин, я не знаю, было ли так в сиквеле, но было бы забавно, если бы во второй части вот этот новичок, он уже опытный патологоанатом, а второго просто нет
1: Не, второй там точно есть, я сейчас нагуглил кадры и там типа вот я по этому мужику понял, что это то же самое агентство что ничего? Да, наверное, все. Слушай, обсудили плюс-минус со всех сторон этот мелкий милый фильм. Mm -hmm.
0: а, тогда у меня еще есть пару моментов. А, Во-первых, меня насмешило, как в этом фильме появляется его
1: название. Первый кадр. Первый, что ты видишь? Да. Вот просто запускаешь этот фильм, сразу погребенный заживо
0: и там такая приятная музычка играет миролюбивая угу. и такое страшное название да. и такой потом дальше продолжается фильм и там опять же такие мирные планы сельской местности да. американской такой чего я сейчас видел там же было написано заживо погребенный типа почему это так показали невзначай там бы еще было написано, не знаю, «Ужасная, кошмарная смерть какая-нибудь». И под такую же музычку. Это ненамеренный смешок из меня выдавил. Во-вторых, в этом фильме есть местный Джеймс Гордон, который знает грязные секреты, но держит их при себе. Кстати, вот этот персонаж Шерифа, он добавляет какое-то пространство этому фильму, какое-то новое измерение, какие-то новые слои. Я рад, что он в этом фильме,
1: Довольно прикольная, но не слишком навязчивая детективная история, которая происходит uh -huh. фоном, с его вот этим вот... С тем, как он понимает, что гроб можно легко разбить, у себя он типа хранит его в подвале. И на самом деле сцена в конце, да, типа мы с тобой проговорили, что вариант с лабиринтами копами был бы довольно-таки более изобретательный. Да. Но вот эта сцена в конце немножечко мне на самом деле оставила хорошее впечатление, когда шериф прям супер понимающий подходит к могиле и говорит с ним как с незнакомцем, но знает, что это, типа, его дружбан старый добрый, и что это их последняя встреча сейчас, и он ему прям советует, чувак, сваливай с города, не возвращайся.
0: А, я в детстве не понял эту сцену. А -а -а. Я думал, что он реально его не узнал. Я такой... Ну, наверное, он так сильно верит в том, что его дружбан помер, да, что не узнает его и не может поверить в том, что он стоит перед ним, и поэтому он говорит с ним как с незнакомым чуваком. А сейчас я такой смотрю он понимает, что это его дружба, он просто говорит ему уезжать, отпускает его. Угу. Понятненько. Ну и последнее. Там есть момент, когда эти двое сидят в подвале, и этот врач говорит, у нас тут наверху уходит Джейсон,
1: да, а
0: вокруг слышу. нас бегает Куджу, да. И Куджо – это собака из книги Кинга, по которой тоже есть фильм. Да. А, «Совпадение». Не думаю. И правильно не думаешь, потому что Фрэнк Дарабонт и Стивен Кинг они давние друзья, еще до, ну, до того, как они начали снимать фильмы вместе. Угу. Вот как-то так. Прикольно. Ты будешь пересматривать заживо погребенного?
1: Наверное, нет. Я слушаю, я его посмотрел сейчас, он настолько. Резкий и быстрый, что я его всю простую концепцию, все вот эти простые милые моменты запомнил так, что... Ну, ну, смысл мне его смотреть, типа, сейчас. Он вот, он переоткрылся для меня, он, наконец-таки, зафиналился в моей памяти как что-то стоящее, прикольное, тв но прикольное.
0: Страшный, ужасный фильм про то, как людей закапывают заживо.
1: Милые моменты, приятные. Милый в плане того, что структуры и того, каким он оказался по итогу, типа, не таким, которым его умалевало мое воображение по набору фактов, которые я видел. То есть год выпуска, бюджет, типа, знаешь, там, набор актеров, локации и тв-шность, как бы, выдавал из него реальный фильм, который стоил быть одним из фильмов на Best of the World.
0: Я рад, что я тебя удивил, потому что я сам не знал, чего ожидать от этого просмотра и от этого эпизода. Но слушай, я рад, что ты вспомнил забытый неплохой фильм из своей жизни. Я тоже буду вряд ли его пересматривать, но я буду не против его пересмотреть. То есть я никогда не буду, наверное, активно эту цель преследовать. Но если вдруг
1: СТС захочет понастальгировать, Да, наверное, можно ввести какой-то такой это э, middle ground, категория да. фильмов, которые ты не будешь пересматривать, но будешь не прочего а посмотреть по какому-то поводу. Вот, да.
0: И против э, Заживо погребенного я вообще ничего не буду иметь. Угу. Так, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. А, Во-первых, нашему последнему эпизоду написали комментарий «О, кайф!» Правильно? Вот человек говорит с нами на одном языке. Я
1: когда увидел этот комментарий, я подумал о том.
0: «Кайф! Спасибо большое!» Во-вторых, нас назвали специалистами по знатному трешаку из нулевых.
1: Я, я очень рад, что я наконец-таки заслужил этот титул. Я к нему очень долго шел.
0: Мне кажется, это должно быть второе название нашего подкаста. Да. Или, по крайней мере, специальный плейлист эпизодов из нашего подкаста. Точно. Знатный трешак из нулевых. А на следующей неделе, Денис, мы с тобой наконец-то узнаем, в чем же дело, док. Да. Да. Спасибо, что нас послушали. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе. И что я еще должен сказать? А, поставьте лайк везде, где можете, этому эпизоду. А, спасибо, до скорых встреч, до свидания. Всем пока.